0: Terminamos no último domingo, né? A série Construindo o Seu Futuro Se você quiser ouvir um pouco mais Ou se você quiser ouvi-la Se você perdeu alguma mensagem Ou não escutou nenhuma das mensagens Vai lá no SoundCloud, no podcast André Silva Tem lá disponível Com certeza vai abençoar a sua vida Mas hoje eu quero entrar numa outra série, amém? E eu comecei a falar com Deus né? Comecei a pensar na verdade Aquilo que eu deveria ministrar e o Senhor falou comigo sobre os improváveis, e o tema dessa mensagem, de fato é, improváveis, amém? E a gente vai trabalhar algumas mensagens aqui, e qual é o meu intuito? Eu quero mostrar a vocês nessa série que Deus escolhe pessoas, que Deus usa pessoas que aparentemente são incapazes, e faz coisas grandiosas nelas, e através delas, amém amados? Gente, entenda uma coisa, é você não vem aqui na igreja para simplesmente escutar uma palavra, como eu acabei de falar na oração, mas você vem aqui para escutar exatamente aquilo que Deus quer falar ao teu coração, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui, e se você está aqui é porque Deus quer falar, que Ele vai falar hoje ao teu coração, então você está aqui para ter uma experiência com Deus, então não permita que algo te roube, que roube a tua atenção, mas foca aí e deixa Deus te impactar nessa noite, em nome de Jesus, amém? A gente vai começar aqui lendo o texto base dessa série 1 Coríntios 1, 27 a 29 É o texto que fundamenta aqui Essa série Diz assim Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura Para envergonhar os sábios E escolheu o que para o mundo é fraqueza Para envergonhar o que é forte Ele escolheu o que para o mundo é insignificante desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, e aí? Amados, eu quero que você entenda, que o nosso Deus é um Deus dos improváveis, amém? O nosso Deus é o Deus dos improváveis, Paulo está falando aqui, que Deus escolhe o que para o mundo é loucura, Paulo está dizendo que Deus escolhe o que para o mundo é loucura O que, que isso significa? No original, loucura fala sobre tolice Tolice Então Paulo está dizendo que Deus escolhe as coisas tolas Querido, o que é tolice? O que é ser uma pessoa tola? Querido, se você vai lá no dicionário Dicionário em português mesmo Você vai ver que tolice, ou uma pessoa tola É uma pessoa sem inteligência É uma pessoa sem conhecimento ou seja, trazendo para a nossa ótica, e aqui para a ótica bíblica, amém, podemos dizer que Deus escolhe pessoas assim, para capacitá-las e usá-las, a fim de que aquilo que, que é, que acha que é, não se glorie, então Deus escolhe quem aparentemente não tem capacidade alguma, capacita e usa para que o nome de Deus seja glorificado, querido, é, quando Deus escolhe alguém, que segundo os padrões do mundo, não é capaz, e usa essa pessoa, as pessoas que estão lá fora vão olhar e vão falar, cara, esse cara aí prosperando, essa pessoa tendo uma família abençoada, esse cara sendo usado por Deus, esse cara um pastor, e eles vão se surpreender, então qual que vai ser a única reação que eles devem ter? Deus faz, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Deus é Deus. Por quê? Porque Deus ele é especialista em escolher pessoas que nada são e fazer com que sejam para que o nome dele seja glorificado. Agora, eu não estou aqui fazendo apologia à tolice ou à falta de capacitação ou qualquer coisa parecida, amém? Eu não estou dizendo que Deus não usa pessoas que não são que já eram capazes. Amado, vocês me ouvem falar muito sobre preparação, sobre capacitação, querido, eu estou pregando essa mensagem, mas eu comecei a preparar ela, sei lá, quinta, sexta-feira, ontem eu preparei mais um pouco, eu cheguei aqui na igreja, não era nem 10 horas da manhã para começar a preparar essa mensagem, então nós precisamos o que? De capacitação, precisamos de preparo, se você vai lá para a parábola dos talentos, você percebe que Deus dá os talentos conforme a capacidade do camarada, então quem tem capacidade para ter um talento, Deus dá um, para quem tem, quem tem capacidade para dois, Deus dá dois, quem tem capacidade para cinco, Deus dá cinco, só que, de, só que fato é, a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Corinto, que Deus escolhe o que para o mundo é loucura, é tolice, e faz grandes coisas nessas pessoas e através dessas pessoas, para que o nome dele seja glorificado, irmão isso é incrível… Deus Ele ama usar os improváveis, vou repetir, Deus ama usar os improváveis, eu, eu sou um improvável amado, quando eu paro para refletir um pouco, daquilo que eu tenho vivido, daquilo que Deus tem feito na minha vida, através da minha vida, cara, eu, eu fico maravilhado, é claro que eu tenho feito a minha parte, as coisas não vão acontecer do nada amém? A gente acabou uma série de, acho que se não me engano foram seis mensagens, onde falamos sobre isso, cara, a coisa não vai acontecer do nada na tua vida, né, você acorda, você dorme solteiro, e acorda casado com uma mulher de Deus milionária e fala, ó, oh, você não vai precisar trabalhar, você dorme quebrado e acorda com as dívidas pagas, e com mais uma empresa que já fatura, muitos milhares de reais e você já está com uma passagem comprada para outro mês para ir para Disney e ficar 35 dias, acontece isso igreja? Deus pode fazer? Pode, mas tudo isso é construído, você constrói, para que lá na frente você colhe, você lança o teu pão sobre as águas, você lança o pão sobre as águas e depois você vai colher, mas amado eu tenho feito a minha parte, mas eu posso dizer que eu não sou digno de viver aquilo que eu vivo, Amado, ministerialmente eu me sinto como alguém privilegiado, eu me converti numa igreja grande. Quando eu me converti na Bola de Neve, sede lá em São Paulo. A Bola de Neve era uma igreja... Tive até uns quatro anos, a igreja. No 2003, a igreja explodiu. Explodiu, cara, você chegava na igreja, era, tinha o um culto das quatro. E já ficava fila lá fora, na quadra, para você entrar para o culto das sete cara, eu mais fiquei de pé do que sentei, sentava na, aqui, de costa do pastor, ficava na porta do banheiro, não tinha lugar, eu me converti numa igreja que já tinha alguns milhares de membros, e a possibilidade humanamente falando de eu me tornar um pastor, no tempo que eu me tornei, no prazo que eu me tornei, era humanamente impossível, porque Porque tinha muita gente boa, vamos dizer assim, esquece o lado espiritual, tinha muita gente boa na minha frente, na fila, mas querido, Deus me escolheu, sem falar que eu tinha muitos problemas de alma, muitas coisas que talvez não me validassem para o ministério, ou é, outras pessoas poderiam estar na minha frente, mas querido, Deus me escolheu, Deus trabalhou na minha vida, e hoje eu estou aqui pastoreando essa igreja maravilhosa, pessoas maravilhosas, como vocês, amém? Então querido, se Deus fez em mim, com certeza, Deus pode fazer em você Querido, Deus ama usar os improváveis Deus ama fazer na vida dos improváveis Para que o nome dele seja glorificado Então o meu intuito é que você saia dessa, é, dessa série de mensagens Falando, cara, algo vai acontecer diferente na minha vida Porque querido, pega essa aqui ó Deus ele é especialista em te sarar dos efeitos do passado Transformar o seu presente e te dar um futuro extraordinário eu vou repetir, Deus é especialista em nos sarar dos efeitos do nosso passado, transformar o nosso presente e nos dar um futuro extraordinário, e amado, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós percebemos que Deus fez coisas maravilhosas na vida de pessoas improváveis, e Deus usou pessoas improváveis, e um deles, que é um camarada que eu gosto muito de falar sobre, né, é Gideão, Gideão pensa num cara improvável, era Gideão, quem foi Gideão? Gideão foi um juiz de Israel, você vai estudar a história, você vai perceber que durante alguns anos, Israel foi atacada por povos vizinhos, e esses povos destruíram as suas plantações, roubaram o seu gado e por causa disso, o povo ficou muito pobre, então o que eles fazem? Eles clamam a Deus e diante desse clamor, como resultado desse clamor, Deus levanta Gideão só que quando Deus chama Gideão, quando Deus convoca Gideão, olha qual foi o argumento desse camarada, então vamos lá, o povo estava sofrendo, pede por socorro, Deus escuta e Deus fala, já sei, vou escolher Gideão, olha o argumento de Gideão, põe na tela para mim o texto, Juízes 6,15, olha o que Gideão diz, mas Senhor, como posso libertar Israel? meu clã, ou a minha família, meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família, então Gideão estava dizendo assim, ei Deus, o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou, o Senhor prometeu que vai fazer algo através de mim, algo para o meu povo através de mim, mas Deus, quem sou eu para levantar esse exército que vai derrotar o povo inimigo, quem sou eu, Deus, você está esquecendo você está esquecendo Deus, que o meu clã é o mais fraquinho, e eu sou dentro do meu clã, o menos importante, mas aí querido, você vê a conversa entre Deus e Gideão, o Senhor convence Gideão, e esse homem vence um exército gigantesco com apenas 300 homens, Deus usou Gideão, Gideão era um improvável, Querido, você olha para a vida de José José, José do Egito Você vê a história dele, você fala Mano, que cara incrível Que cara top Você vai ver José, José É Por causa de toda a sua conduta é, Ele salvou o seu próprio povo É uma história extraordinária Só que José, meu amado Minha amada Foi um homem rejeitado Pelos seus familiares, pelos seus irmãos Ele foi vendido como escravo Cara, você consegue entender isso? Ele foi vendido como escravo, ele foi rejeitado. Mas então Deus usa todas essas circunstâncias para trabalhar na vida dele e colocá-lo como o segundo mais alto em poder e autoridade no Egito. E isso fez o quê? Com que ele fosse um instrumento de Deus para salvar sua família, salvar o seu povo e por aí vai. Sabe o que eu quero que você entenda nessa mensagem? Que não importa o que a tua família fala sobre você você não vai dar em nada, moleque, você não vai conquistar nada, teu casamento vai ser uma droga, você nunca vai prosperar, não importa o que as circunstâncias dizem, você não é o que falam sobre você, você é quem Deus diz que você é… por mais que você seja um improvável como eu era… Deus pode fazer algo extraordinário através da sua vida, eu não estou falando amado, eu não estou aqui... É, é, trazendo uma pregação fantasiosa tá, todo mundo agora vai mudar o mundo, todo mundo vai ser um Silas Malafaia da vida, todo mundo vai ser um Bill Gates, seria imaturo da minha parte falar isso, mas querido, Deus fará algo extraordinário na sua vida, Deus tem o um poder, se Deus colocou algo grandioso no seu coração... Se aquilo vem da parte de Deus, não é viagem da sua cabeça não? Você tem convicção que vem do Senhor? Querido, trabalhe, coopere com Deus, renuncie o que precisa ser renunciado, faça o que precisa ser feito, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir, amém? Então amado, o que eu quero, que você, o que eu quero é, 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 com essa mensagem? Que você se sinta como alguém amado por Deus, chamado por Deus e alvo da bênção de Deus, amado, Jesus não morreu por coisas... Jesus morreu por pessoas, Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas, e se Ele morreu por pessoas, isso significa que Ele morreu por você, e se Deus enviou o seu filho, que é o que Ele tinha de mais precioso, para morrer no seu lugar, é porque você tem tanto valor quanto… e sabe como você tem tanto valor porque por causa da atitude de Jesus, você também se tornou um filho de Deus, vocês estão aqui comigo? Então querido, você é alguém precioso, e vamos lá, como pai, quem aqui é papai e mamãe, sabe o que eu vou dizer? Você não planeja coisas más para o teu filho, muito pelo contrário, você tem planos de bênção, de um futuro, de prosperidade, como Jeremias diz no capítulo 29 esses são os planos, então Deus enquanto Pai, tem os mesmos planos para nós, não importa se você é um improvável ou não, o que importa é quem está prometendo, vocês estão aqui comigo igreja? Querido eu quero que nessa noite o teu nível de esperança e de expectativa cresça, por mais que a tua vida esteja um caos, Deus tem poder para transformá-la… Querido, o Evangelho na verdade é uma mensagem de esperança... Olha o que diz lá em Lucas 4,18... Lucas 4,18... Faz uma referência... A uma profecia que está no livro do profeta Isaías... E aqui Jesus abre esse trecho das Escrituras e diz o seguinte... Sobre si mesmo, né? Concordando que isso fala sobre si o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu, olha o que está falando, para trazer boas novas aos pobres, alguém sem esperança, Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, uma mensagem de esperança, os cegos verão e os oprimidos serão libertos, querido o Evangelho é uma mensagem de esperança, se você entrou aqui sem rumo, saiba... Deus tem um propósito na sua vida, e um propósito muito específico, se você entrou aqui preso em vícios ou problemas na alma, Deus tem libertação para você, se você entrou enfermo, Deus tem cura para você, querido Jesus, Ele é especialista em mudar histórias, Jesus é especialista em mudar histórias, o texto está falando, o Espírito do Senhor está sobre mim, para, para quê? Ele foi ungido para trazer boas novas aos pobres, Ele foi enviado para anunciar aos cativos, Ei, vocês serão libertos, chega, é uma mensagem de esperança, os cegos para verem, os oprimidos, para serem libertos. Querido, não importa quão machucado você entrou nessa igreja, seja por relacionamentos passados, ou qualquer outro tipo de frustração, Jesus pode te sarar. Não importa, meu irmão, se a sua família vive dizendo que você não vai dar em nada, se o seu casamento está tá destruído. Deus tem uma vida abundante, Deus tem restauração para você. Não importa quão improvável você seja, Deus pode te transformar de um improvável em um provável. Porque quando Ele faz isso, o nome dEle é glorificado. Dê um glória a Deus aí. Cara, a Bíblia está repleta de... Improváveis... Então você tem que sair daqui hoje... E não é uma pregação motivacional, tá? Vamos lá igreja, motivacional, dá pulinho... Não é isso não irmão... Eu quero trazer verdades bíblicas... Que precisam encontrar repouso... Morada na sua alma... Não é passar e você simplesmente entender... Encontrar morada dentro de você e te transformar... Então você tem que sair daqui hoje dizendo... Eu posso eu posso ser usado por Deus, eu posso construir um casamento feliz, eu posso ter uma vida financeira restaurada, agora esse eu posso, não é porque você é o cara ou eu sou o cara, mas porque querido, nós fomos escolhidos e somos capacitados pelo Espírito Santo, a unção nos ensina todas as coisas, então querido, não é uma inverdade, muito pelo contrário, isso fala de uma plenitude, que Deus tem, para nós, querido, olha esse texto, Salmo 113, 7 e 8, olha lá, o que Deus faz, tá, o que Deus faz, Ele levanta do pó o necessitado, e ergue do lixo o pobre, coloca-os entre príncipes, entre os príncipes de seu povo, olha isso igreja, quantos aqui podem dizer isso? Cara, eu, quando eu vou na igreja sede, a galera que servia comigo lá no começo da minha conversão, o Andrezinho, 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 Andrezinho. Aí eu olho e falo, cara, olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus fez comigo. Então, querido, Deus me levantou do pó e me colocou entre os príncipes. E com quanta gente, Deus já não fez isso aqui. Quantos improváveis nós não temos aqui que Deus tornou improváveis? Deus é poderoso, igreja. Deus é poderoso para transformar a sua vida. Deus é poderoso para transformar a tua família. Deus é poderoso para transformar essa cidade. Querido, Deus não tem limitação alguma. Ele precisa encontrar, sabe alguém? Alguém com fé que diz, Deus, eu vou acreditar nos teus sonhos, por mais malucos que eles sejam. Então querido, vamos lá, quem sabe você não é a pessoa que Deus escolheu para impactar seu bairro, quem sabe você não é a pessoa que Deus impactou ou levantou para impactar o seu colégio, quem sabe você não é aquele empresário próspero que vai abençoar muitas famílias, vai ajudar muita gente, vai ser um investidor no reino, quem sabe querido, quem sabe você não é aquele que vai ser um precursor na sua família, para que muitos outros possam servir a Jesus, na verdade de fato deve ser assim, Agora por que, que eu estou falando isso querido? Porque você precisa deixar essa esperança e essa expectativa entrar no seu coração Sem esperança não há fé Presta atenção Olha o que diz Jeremias 29,11 Nós tratamos exaustivamente desse texto na última série Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano Planos de dar a vocês esperança e um futuro então o texto está falando que Deus tem para nós planos de prosperidade, planos de um futuro, planos de bênção, mas Ele cita também a esperança, Querido, se a esperança morrer no seu coração, não tem como você ter fé, como você vai ter fé por algo que você não espera? A fé é a certeza daquilo que se espera, você não vê, mas você espera, existe a expectativa teu então, querido, eu não sei como você entrou aqui hoje, talvez você tenha entrado sem esperança, e hoje Deus quer renovar a tua esperança, porque a esperança é a base da fé. Vocês estão aqui comigo amados? Se você tiver esperança, vai brotar fé, e se brotar fé, vai existir matéria-prima para o sobrenatural. Agora, tem muita gente que o cara é, é uma pessoa de fé... Mas ele só não está andando em fé, porque ele perdeu a esperança Ah pastor, eu perdi, eu perdi a esperança de que meu casamento vai mudar Eu perdi a esperança que minha família vai ser salva Eu perdi a esperança que meu negócio vai dar certo Eu perdi a esperança que eu vou ser usado por Deus Eu perdi a esperança que eu vou ser levantado Não uma questão de fé, porque ele estava crendo até agora Então ele perdeu a esperança, porque a esperança se foi, a fé sumiu Agora se a esperança voltar, a fé puff, é ativada novamente vocês estão aqui comigo, igreja? Amado, Deus usou tanta gente improvável na história. Deus usou tanta gente improvável, por que não conosco? Deus fez coisas maravilhosas através de tanta gente, por que não através de nós, amado? Presta atenção aqui, eu não estou comparando, eu não estou querendo é, colocar no teu coração. É, 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 como fundamento a comparação, ou que você fique querendo viver assim o que outros viveram, os iguais, igualzinho. Não, não, não. O que eu estou querendo fazer é despertar a tua fé e entender que muitas pessoas que foram usadas, elas creram e buscaram por aquilo. Mas, querido, elas não têm coisas que nós não temos ou não podemos ter. Vocês estão aqui comigo, amados? Você vê lá o avivamento no país de Gales. Vai estudar, joga lá no YouTube Avivamento no país de Gales, 1904. Tem vídeo de dois minutos fazendo um resumo lá Querido, começou com um jovem de vinte e tantos anos em um, em um pequeno grupo de pessoas Esse avivamento alcançou em poucos meses Não estou falando de anos Meses Nós estamos aqui Há oito anos nessa cidade Nossa igreja é uma igreja de pouco mais de mil pessoas Sabe quantas pessoas foram alcançadas em meses? Cem mil Mais de cem mil Agora vamos lá não era o super mega power pregador, que era o mais top das galáxias que Deus usou, Deus usou alguém que creu, Deus escolheu, ó, eu te escolhi para isso, você crê, creio Deus, e Ele mergulhou no propósito, você vai estudar esse avivamento, Deus usou jovens, Deus usou crianças, eu te pergunto querido, por que não Deus fazer com você? Eu tenho trocado a... a... As minhas perguntas, Deus falou coisas ao meu coração, assim como Deus falou coisas ao seu coração, promessas, enfim, palavras proféticas, e muitas vezes nós perguntamos a nós mesmos: será? Quem já fez essa pergunta, algo mais ou menos sentido? Será, Deus? Será que vai rolar? Eu quero que você continue perguntando, mas, uma outra coisa, não é mais será? Você tem que perguntar assim: por que não? Não é será? Por que não? Por que não comigo? Por que não na minha casa? Por que não na minha família? Por que não no meu negócio? Por que não na minha cela? Por que não na minha igreja? Por que não na minha cidade? Por que não no meu estado? Por que não? Por que não? Por que não? Querido, esse tipo de pergunta vai colocar diante de você um novo horizonte um novo horizonte, uma nova perspectiva, e você vai começar a perceber, que tudo isso não tem a ver necessariamente com você, mas tem a ver com Deus, então tem a ver com você falar, cara sim, Deus me escolheu, eu vou me colocar onde Ele quer que eu esteja, e não vou atrapalhá-lo, vou deixar Ele fazer, ponto. Está fazendo sentido aí igreja? E é exatamente isso que Satanás não quer que aconteça. Então entenda uma coisa, Satanás ele não vai aparecer igual o não sei quem viu o carro lá de alegórico, sei lá da Gaviões, um bichinho bonito, né? É da Gaviões que era aquele Capetão lá, era ou não? Era, né? O diabo não vai aparecer para você tudo vermelho, pegando fogo, fazendo. <risos> Põe o um efeito aí, dá para pôr aquele efeito do, do eco lá? Cadê? Dá para pôr aí? Vocês sabem pôr aí na voz ou não? Du, cadê o Du? Dá para fazer aí ou não? Ó, a Budi tá chegando lá. Tem que ficar da hora, hein, a Budi? Vai dar para pôr aí ou não? dá, dá ou não? Pode ir, dá, pode dá ou ir? não? pode ir, dá, pode ir o assim, diabo não vai chegar ah, pra você e ah, falar ah, assim ah, não imagina, ah, pra você, ah, falar ah, assim, ah tira, ah, tira tira, tira eu sou o diabo vem pegar teu pé vem pegar teu pé ó, hoje ó, hoje tá bom, já deu, já deu os caras vão ficar com medo aqui sabe como o diabo trabalha, gente? argumentos, sabe o que Ele fala para você? Você não pode, ou melhor, Ele coloca algo na tua cabeça, para que, como se você estivesse falando aquilo, então não é você não pode, é eu não posso, eu não consigo, não vai rolar, mas olha o que Deus diz para você, 2 Coríntios 12, 9, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza dê uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é Deus então não é igreja, eu não posso, não é será mas é sim, eu posso, porque o poder de Deus opera naquilo que eu sou fraco não é eu não posso, não é será, mas é porque não comigo porque não é em mim então querido, sabe qual que é a grande questão que Deus quer fazer comigo e com você? Ele quer quebrar, Ele quer destruir as mentiras que Satanás coloca ou tem colocado na sua mente, querido, se Deus disse que dá, dá, talvez não vai dar para você passar por esse muro, abrindo a porta, entrando pelo portão, mas talvez vai passar por baixo, ou você vai passar por cima, ou você vai derrubar, eu não sei, mas você vai passar, se Deus falou Ele vai fazer, é claro querido Nós precisamos obedecer os princípios Existe um preço que precisa ser pago Mas nós precisamos querido, Entender essas coisas Nós precisamos acabar Permitir que a palavra de Deus e essas verdades Destruam as mentiras de Satanás Na nossa alma Eu tenho falado sobre isso Nos últimos cultos, o problema da igreja hoje É um problema de alma É um problema de alma Olha o que diz 2 Coríntios 10, 4 e 5 2 Coríntios 10, 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, a Bíblia fala que a nossa luta espiritual é contra uma das coisas, sofismas, e querido vamos lá, o que é um sofisma? Um sofisma é um pensamento contrário à vontade de Deus, é como se fosse um argumento, ou uma lógica maligna, uma lógica satânica, vocês estão aqui igreja? isso é um sofisma, e porque, ele é uma, e porque é uma lógica, aquilo faz sentido para você, o diabo fala de um jeito que aquilo faz sentido, e aquilo se torna uma verdade na sua alma, mas na verdade, verdadeira, é uma mentira, aquela aparente verdade é uma mentira, muito mentirosa, e qual é uma das lógicas satânicas? Você não pode, você não pode ver a plenitude de Deus… Quem é você para viver isso? Quem é você para viver isso? Eu vou te falar quem você é, meu irmão. Você é alguém tão especial, que você é morada do Espírito de Deus. Você é alguém tão especial, que para te resgatar, Deus enviou o seu próprio filho para morrer no seu lugar. Você é alguém tão especial, que a Bíblia diz que nem a morte, vida, anjos, demônios, presente, futuro, ou qualquer outra coisa, pode me separar e te separar. Do amor de Deus, esse é você! Esse é você! Querido, eu não estou aqui para fazer uma pregação melosa, amém? Uma pregação almática, ai você é o filhinho cuticute de Jesus, você é o bebezinho de Cristo, eu quero aqui querido, não inflar o seu ego, existe um preço para pagar as promessas, essa é a primeira parte da mensagem, vai ter outras e aí o negócio vai afunilando, mas querido, você precisa entender que, ou melhor, quem você é diante do Senhor, e você é alguém especial, escolhido, quem Deus quer usar, quem Deus quer cumprir as suas promessas, a pessoa do seu lado não é mais especial que você, talvez ela chegou no lugar que você não chegou, porque ela creu, talvez ela chegou no lugar onde você não chegou, porque ela teve sabedoria, para construir a vontade de Deus sobre a sua vida, nós falamos sobre isso na última série de mensagens, escuta lá que eu tenho certeza que vai te abençoar, mas ela não é mais especial que você, e isso que nós precisamos hoje igreja, ter um entendimento de quem nós somos, porque se você não entender quem você é, você não vai alcançar o que Deus tem para você você não vai conseguir alcançar o que Deus tem para você. Olha o que diz Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim Ele é. Sabe por que Satanás trabalha com argumentos? Por causa disso, porque Ele quer que você tenha uma imagem deturpada de quem você de fato é, porque se isso acontecer, você será fruto do quê? Nós somos frutos, fruto da nossa imagem, então se o diabo deturpar a sua imagem real, vai acontecer isso com você, e você querido vai viver como um escravo sendo alguém livre… Você vai viver como alguém que mendiga o pão, sendo que Deus falou que o justo não vai mendigar o pão. Você vai viver como alguém morto, sendo que o Deus da vida habita em você. Por quê? Pela sua autoimagem errada. Tá fazendo sentido a igreja? Então, a falta de visão ou a visão equivocada sobre quem somos nos impede de receber aquilo que Deus tem para nós. Sabe por que Gideão disse sim? Gideon rejeitou no primeiro momento o chamado de Deus Ele rejeitou Falou, não, 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 Deus Ei Meu clã Não é, não tem como Meu clã é o menos importante, é o menor, eu sou o menos importante Então ele tinha uma imagem deturpada Sabe o que nós percebemos? Em Juízes 6, 14 e Juízes 6, 16 O Senhor restaurando a identidade desse jovem Desse momento que diz Juízes Juízes 6,14 Então o Senhor se voltou para ele e disse Vá com a força que você já tem Eu já coloquei algo em você Se eu te chamei, eu te respaldei Então vai, vai na força que você tem E liberte Israel Sou eu quem o envia Juízes 6,16 Certamente estarei com você Juízes 6,16 Certamente estarei com você, e você destruirá os Midianitas, como se estivesse lutando com um só homem. Sabe o que nós vemos aqui? Não é uma palavra motivacional, vai lá Gideão, você vai derrotar todo mundo, uh! Essa palavra ecoou no coração, imagino que ecoou no coração desse homem, e causou uma revolução dentro de si. Tanto é a igreja que ele derrotou milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de soldados inimigos, com 300 homens. E o exército era maior, Deus reduziu para 300. Então o cara estava com medo com o tanto de gente que ele tinha, reduziu mais ainda, por quê? Porque uma voz mudou a sua história, uma voz mostrou quem ele é. E querido, isso causou uma revolução na identidade desse homem Então querido, quando você entender Quem de fato Deus te fez ser Algo vai mudar na sua vida Algo vai mudar na sua vida E você vai entender Não é que você é digno porque você é o cara Não, não, não Mas o sangue de Jesus te purificou E a Bíblia diz Se o sangue de Jesus te purificou Você pode entrar com ousadia diante dele Não por causa de você, não por causa de mim, não por causa de nós Mas por causa dele então, quando você entender quem Deus te fez ser, você vai entender que o que você vive hoje é muito pouco perto daquilo que Deus pode fazer. Deixa eu te explicar essa questão da autoimagem com aquilo que você faz, o que você vive. É, todo mundo que fez um curso profissionalizante, uma graduação, ou procurou mudar de emprego diária, intencionalmente, o fez por quê? porque começou a se ver exercendo aquela profissão, sim ou não? Você fez uma faculdade de Direito, Engenharia, ou qualquer outro curso, por quê? Porque você, ah, esse negócio é bacana, estou gostando, você começou a se ver, ou você chegou do nada e se matriculou, ah, vou escolher um curso, você, ah, esse aqui. Você começou a se ver como, e porque você começou a se ver como, você então foi lá e se matriculou. Amado, você não vai conseguir se mover em direção à vontade de Deus enquanto isso não, é, enquanto você não entender quem você é. Sabe por que eu me lancei no meu chamado pastoral? Não porque pessoas disseram apenas profetizaram sobre a minha vida, mas por causa do testemunho interior, porque aquilo foi algo respaldado pelo Espírito Santo e fez sentido para mim. E quando eu entendi, sabe o que aconteceu? Eu comecei a me ver como um pastor, comecei a me posicionar como um pastor, e querido, hoje estou aqui. Mas tudo começou, sabe como? Com uma imagem correta. isso, não fala só de ofício, de é, é, chamado, mas de todas as áreas da sua vida. Por isso que a Bíblia, querido, traz verdades e fala muito sobre quem somos. Se o justo não mendiga o pão, por que você está mendigando o pão? Alguma coisa está errada não estou falando que todo mundo vai ser rico milionário, mas por mais que você esteja passando um momento difícil, Deus vai te sustentar, amém? Talvez você não tenha filho nenhuma, mas você vai ter pão com manteiga, vocês estão aqui comigo? Agora se você não vive isso que está acontecendo, alguma coisa está errada, você não está obedecendo algum princípio, então quando você olha isso, você tem uma segurança, e essa segurança e essa fé, essa ousadia e esse posicionamento, vem por quê? Porque você entendeu quem você é então amado nessa noite, ou nessa série, Deus vai te chacoalhar, se você se vê como um coitadinho, ou como um improvável, você vai sair dessa série como um leão, decidido a viver o propósito de Deus, porque querido, é possível ser usado pelo Senhor, é possível ser um pastor, você tem um chamado, é possível ver uma novidade de vida, mas como vai acontecer pastor, não importa como, não importa quando, o que importa é que vai acontecer, sabe qual é o seu papel? Estar preparado, para o dia que Deus resolver te pinçar do meio da multidão. Um dia a história de Davi foi mudada. Mas sabe quem era Davi? Alguém zeloso que cuidava das ovelhas do seu pai. Era alguém zeloso pelo cuidado daquilo que o seu pai colocou em sua mão. O leão e o urso não, 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 não destruíram o rebanho. Então Davi estava preparado. O teu papel é se preparar. Querido, não importa se você é um improvável diante daqueles que estão lá fora, Deus pode mudar a sua história. Vocês me dão mais 5, 10 minutos aqui? Amém? E por que, que isso pode acontecer? Não apenas porque você entendeu quem você é diante de Deus, mas porque você vai entender quem Ele é. Querido, nosso Deus não é qualquer um, nosso Deus não é qualquer um, nosso Deus venceu a morte. Olha o que diz Jeremias 32, 17. Tu fizestes, tu fizeste os céus e a terra com tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para Nada é difícil Demais para ti Vamos lá igreja Pensa no maior problema que você enfrentou Na sua vida, que você ficou desesperado Pensou? Para Deus não é nem um pouco difícil resolver isso Pensa na maior dívida Que você já teve Ou tem, enfim, maior dificuldade financeira Da sua história Para Deus que tá essa dívida é como Dar dois reais para um pezinho Comprar uma balinha na padaria pensa na palavra profética mais maluca que você recebeu, que você sabe que é de Deus é de Deus, não estou falando de loucura quase que é de Deus para ele não é nada demais por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel por isso que a Bíblia fala que ele é fiel para cumprir o que ele prometeu por quê? porque amado ele pode cumprir ele quer cumprir. Ele pode cumprir. Ele quer cumprir. Alguém te fez alguma promessa, o cara? Quem já fez uma promessa para você e não cumpriu? Alguém já fez para você? Você já fez uma promessa e não cumpriu? Você já fez alguma promessa que depois você percebeu e você falou assim, cara? Eu prometi um negócio que eu não eu não não conseguiria dar. Troquei os pés pelas mãos, falei besteira. Com Deus não tem isso. Porque ele não, primeiro, porque Ele não mente. Segundo, porque Ele é capaz de cumprir o que Ele prometeu. Ele é capaz. Ele é capaz. Se é questão financeira, Deus não tem problema com isso. Se é te colocar num... Num, num propósito, se é te levantar, Deus levanta quem Ele quer, bate quem Ele quer, se é te curar, para Deus não tem enfermidade difícil, se você está magoado com alguém, Deus pode te visitar e falar com você, aí você vai ter que lidar com isso, mas Deus é, Ele pode te visitar, para Deus não tem nada difícil igreja, então, deixar de ser um improvável e tornar-se um provável não é apenas resultado da sua, da autoimagem correta, de você entender quem Deus te fez ser, mas tem muito mais a ver com quem Ele é com quem Ele é Ele é fiel, igreja Ele é fiel eu me lembro de palavras proféticas, de momentos que o Senhor falou conosco sobre essa igreja e nós estamos vivendo isso agora cara, vamos lá se Deus cumpriu algo na sua vida Por menor que seja A Bíblia diz que para ele não tem dificuldade alguma Então não importa se é pequeno, grande, médio Não interessa, ele é capaz de cumprir Agora o que nós precisamos ter? Sabedoria para falar Deus, amém Eu sou um improvável, o Senhor me escolheu Muda o meu interior, que eu possa entender de fato que eu sou alguém escolhido Agora Deus, o que eu preciso fazer para chegar lá? Você se posiciona, você se santifica, você busca sabedoria, você anda em fé Anda em esperança, semeia, planta e tal, e vai, 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 vai Até que vai chegar o dia daquilo acontecer, por quê? Porque Deus te escolheu, você obedeceu os processos E para Ele, irmão, não tem nada difícil Não tem nada difícil para Deus a única coisa que Ele te pede é, filho eu te dei um arado, eu quero que você segure esse arado, não olhe para trás, permanece no caminho que eu pedi para você permanecer, fazendo o que eu pedi para você fazer, você continua, a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado, não é que largou a mão no arado, que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o Reino de Deus, Por quê? Porque se ele olha para trás… Querido, ele se, ele se confunde Ele perde o caminho, ele perde a rota e Daqui a pouco ele está andando para cá ó, E ele está longe Daquilo que Deus pediu para ele fazer Saiu do caminho E não tem como Deus te promover Porque Deus pediu para você estar tá aqui, não pediu para você ir para lá Então qual é o nosso papel Igreja? Deus, por mais que sejamos improváveis Ajuda-nos a entender quem somos Porque o Senhor nos fez prováveis então, querido, você permanece nesse caminho. Porque na hora certa Deus vai cumprir. No momento certo, Ele vai cumprir. Tem semente, irmão, que você plantou, que vai colher lá na frente, sabe por quê? Porque, querido, tem árvore que não nasce do dia para a noite, não. Tem fruto que não brota. Querido, tem sementes que não é como aquele feijãozinho que você põe no algodão lá na escola. Lembra daquela parada lá? Aí a gente faz o que Nós não temos que ter ansiedade, temos que ter expectativa. São duas coisas diferentes. O ansioso troca os pés pelas mãos. Aquele que tem expectativa, mantém a esperança. E por causa da esperança, mantém a fé. Porque mantém a fé, o sobrenatural acontece no momento certo. Querido, essa série vai mexer com você. Essa série vai mexer com você. E você vai perceber que Deus tem muita coisa boa para fazer ainda. Na sua família, nos seus negócios, no seu ministério. Querido, falando de igreja, nós temos uma palavra. Sobre nós há é uma palavra de 10 mil, vocês bem sabem. E para quem duvidou, é só você olhar para o que está acontecendo nessa igreja. Nós mudamos há nem um ano, a igreja está quase lotada, daqui a pouco não tem mais espaço. Nós precisamos permitir que as verdades de Deus nos mudem nós precisamos crer igreja, porque os improváveis exaltam o nome do Senhor, as coisas loucas desse mundo confundem as sábias e glorificam o nome do Senhor, então querido, mais uma vez eu repito termino com isso, não importa o que falam de você, não importa se a tua família diz que você não vai dar em nada, você vai dar, sabe por quê Não é porque eu estou falando, é que a Bíblia diz que vai dar certo, o Deus que prometeu é fiel para cumprir, e você precisa crer nisso, não tem a ver com quem você é, tem a ver com quem Ele te fez ser, e com quem Ele é, feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus.